0: lyrique de Véronique. Aujourd'hui, bien que je sois célibataire et le revendique fièrement, je m'interroge sur la Saint-Valentin. À la veille de la fête des amoureux, je reçois curieusement des SMS et même des messages privés via Facebook de personnes que je ne connais pas et qui me souhaitent une heureuse Saint-Valentin Quelques jours avant le 14 février, j'ai également reçu des mails commerciaux de type la FNAC qui, grâce au code Cupidon, m'offre 10 dollars sur 50 dollars de marchandises achetées. Une belle occasion pour se faire plaisir d'ici la Saint-Valentin. J'ai des souvenirs de mon bref mariage au sujet de l'exercice de la Saint-Valentin. Cette journée tension se passait toujours en deux temps. Premier temps, insultes saupaudrées de menaces, suivies de l'absence toute la journée du Valentin. Puis, retour au bercail en fin de journée du Damoiseau, qui dans ce deuxième temps pense compenser son attitude irrespectueuse à coups de fleurs accompagnées d'un petit cadeau acheté dans un bar-tava, souvenir insignifiant. Bonne Saint-Valentin, mon amour Alors que j'aime la poésie, je suis une amoureuse des mots et de l'amour. Une simple déclaration m'aurait suffi, voire même une attention du genre qu'il m'amène mon petit déjoli. Ou simplement qu'il fasse la vaisselle Je découvre un article dans Psychologie Magazine Le piège de la Saint-Valentin Véritable crève-cœur pour les célibataires Travaux forcés de l'amour pour les couples Et si la Saint-Valentin Reposait avant tout sur la culpabilité masculine Sur la quoi masculine Oh Mais qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin aux origines, selon Wikipédia, le 14 février correspond dans la religion romaine au Lupercal, les fêtes faunesques se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au 14e siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier. Saint-Valentin, c'est donc bien un saint. Eh oui, Valentin de Terny fêté le 14 février et désigné par l'église catholique comme Saint Patron des Amoureux par le pape Alexandre VI qui lui donne le titre de Patron des Amoureux en 1496, ce qui n'empêche pas l'église de combattre la tradition du Valentinage. Le Valentinage Mais qu'est-ce que c'est C'est une coutume médiévale par laquelle une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Un peu le précurseur du libertinage quoi dans le livre Je t'aime à la philo de Olivia Galazé, elle évoque que malgré les sermons des prêtres, les pratiques sexuelles du Moyen Âge demeurent très libres, notamment les coutumes folkloriques comme celle du Valentinage, qui accorde aux épouses un jour de liberté érotique avec un Valentin tiré au sort. Hmm, intéressant. Dans Libération, le 14 février 2001, sur le Valentinage, un article explique que les épouses soudain affranchies pouvaient se jeter au cou de leurs amants et se rire des règles matrimoniales. Ce temps rituel, nommé de façon différente selon les communautés, fête du Valentinage, fête du solstice d'été ou encore fête de mai, accordait un espace ponctuel de liberté où les règles pouvaient être transgressées. La coutume venue du Nord, dite du Valentinage, concède aux épouses, un jour ou plus, au vu et au sud de leur mari, toute familiarité avec un Valentin ou un Galantin, célibataire choisi par la dame. On constate que la coutume de la Saint-Valentin s'étend dans les milieux aristocratiques européens et populaires, mais ne se déroule pas toujours le 14 février. En effet, au cours de la semaine des Valentines, ces dernières reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des Brandons. La fête des Brandons mais qu'est-ce que c'est Le carême dure 40 jours. Le premier dimanche est inscrit dans une démarche globale de pénitence, prière, aumône et jeûne, qui verra son aboutissement avec la fête de Pâques. Cette journée peut être considérée comme le premier pas vers la pureté recherchée par le carême. Les rites qui l'accompagnent ne sont pas différents de ceux que l'on observe lors des autres dimanches de cette période. Dans certaines régions françaises, belges ou ailleurs... La tradition consistait à allumer des feux, danser alentour et parcourir les rues et les campagnes en portant des brandons ou des tisons allumés. En Auvergne, cette manifestation, en 1901, y voit les restes d'un ancien culte solaire lié à une invocation du dieu celtique Granos. À Régny, dans la Loire, les garçons de la ville chargeaient des fagots sur une charrette à laquelle s'attelaient les hommes mariés, puis rassemblaient ces fagots sur la place en une pyramide avant d'y mettre le feu. Dans le Berry, la fête des Brandons était aussi appelée « fête des Bordes ». À Mirabel dans l'Ain, le dimanche des Brandons ou des Bordes, la dernière mariée du village allume un bûcher. À Chambly, dans l'Oise, a lieu chaque premier dimanche de carême la fête légendaire du blois existant depuis 1248. À Hoffwiller, dans le Barin, a lieu chaque premier dimanche de carême le Chiveslav dans une clairière surplombant le village, où des disques de hêtres au bout d'un bâton sont embrasés sur un bûcher avant d'être projetés en les faisant tournoyer puis frappés sur une pierre plate. La Saint-Valentin, comme fête commerciale, se développe aux États-Unis au milieu du 19e siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et Saint-Valentine. La Saint-Valentin est devenue une fête laïque au 20e siècle. Plusieurs saints différents des premiers temps du christianisme, nommés Valentin, font l'objet de vités hagiographiques légendaires. Cette confusion des origines s'explique parce que la fête religieuse de Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Il existe au moins trois saints nommés Valentin, tous trois martyrs et tous fêtés le 14 février. Leur fête a été fixée à cette date par décret du pape Gélas Ier en 495. Ils sont mentionnés depuis dans les premiers martyrologes. 1. Valentin de Rome, un prêtre qui a souffert le martyr à Rome dans la seconde moitié du IIIe siècle et qui a été enterré sur la Via Flaminia. 2. Valentin de Terni, un moine ou un prêtre, martyrisé à la même époque et décapité au même endroit. Et 3. Valentin de Réti, moine girovague et prédicateur du 5e siècle. Selon le martyrologe romain de 1705, les deux premiers Valentins seraient en fait une seule et même personne, présentée sous ces deux fonctions successives. Son culte s'est propagé le long de la Via Flaminia, de Terni à Rome jusqu'en Réti en Bavière, qui reçoit alors ses reliques, ce qui explique que l'on vénère sous le même nom de Saint-Valentin trois personnages différents, qui en réalité n'en sont qu'un seul. À Prades, dans les Pyrénées-Orientales, se trouve une des têtes revendiquées de Saint-Valentin de Terni conservée dans un buste reliquaire de l'église Saint-Pierre. Cette relique provient de l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, qu'il avait acquise au Xe siècle. À Roquemore, depuis le 25 octobre 1868, l'église de Roquemore, dans le Gard, abrite des reliques de Saint-Valentin-de-Terny. En 1868, elles furent achetées à Rome par Maximilien Richard, riche propriétaire viticole du château de Clary de Roquemore, qui les utilisa dans le but de protéger les vignobles du phylloxéra, apparu là deux ans auparavant. Elles sont depuis sorties tous les deux ans, lors d'une grande fête commémorant la procession, le dimanche le plus proche du 14 février. Mais également, les reliques de Saint-Valentin sont exposées à Saint-Pierre-du-Chemin en Vendée, à l'église Saint-Pierre depuis 1847 et authentifiées par le Vatican. Au XXe et XXIe siècle, la Saint-Valentin reste une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. À l'heure de la mondialisation, qu'en est-il chez nos voisins La Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, le Qiqi, Qi, Saint-Valentin chinoise, tenue le septième jour de la septième lune. Depuis les années 80, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes, qui génèrent diverses activités commerciales. Le Qiqi Qi est également connu sous le nom de « jour du double sept ». C'était une fête basée sur une légende d'amour, mais au fil du temps, c'est devenu une tradition pour les jeunes filles de faire la démonstration de leurs compétences domestiques ce jour-là. Et des rituels leur permettaient d'augurer de leur avenir matrimonial, en particulier des vœux pour trouver un bon mari. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 20. C'est une fête commerciale où les femmes offrent des chocolats aux hommes le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé, on parle alors de «». Mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, leurs patrons ou encore leurs familles. On parle de « giri-choco ». Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des «» ont l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau en retour, lors du « white day », célébré le 14 mars. En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux ou de la lingerie de couleur blanche. L'absence de cadeaux en retour doit être considérée comme le signe d'un amour unilatéral. Ce concept, lancé au Japon, s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. En Algérie, la Saint-Valentin, à Eidelhub, fêtée le 14 février est plus populaire chez les jeunes. Les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat et plus rarement d'autres cadeaux. Dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à leur maîtresse. Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autres cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et les collèges organisent pour la Saint-Valentin « The Red Day » où les élèves viennent habiller en rouge sans porter l'uniforme scolaire et où il y a des ventes de gâteaux, de chocolats et des échanges de câlins et de cadeaux. En Tunisie, la Saint-Valentin appelée « Aïd el Hob », la fête de l'amour, est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques ou des repas en tête-à-tête. En Catalogne, on trouve la Sainte Jordi, le 23 avril, lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes. En Brésil, on ne parle pas de Saint Valentin, mais de Dia dos Nomorados, Jour des Amoureux, fêté le 12 juin. Dans de nombreux pays d'Amérique latine hispanophone, comme la Bolivie, la Colombie et le Pérou, la fête s'appelle Dia del Amor y Amistad, le jour de l'amour et de l'amitié. Au Mexique, la fête est également officieusement utilisée en journée en mémoire du chanteur Valentin Elisalde. Finalement, le monde entier célèbre l'amour. On oublie souvent que pour être aimé, il faut s'aimer soi. Alors que vous soyez seul en ce jour des amoureux ou mal accompagné, pourquoi ne pas vous apporter vous-même l'amour dans vos rêves Au moins, vous ne serez pas déçu. Voici ma petite recette qui permet d'être heureux. Faire quelque chose d'agréable et d'inhabituel pour soi, qui nous donne beaucoup de plaisir. Pourquoi pas le 14 février Et pourquoi pas un petit peu chaque jour L'amour vu avec le cœur, pas avec le cerveau. Nos choix, s'ils étaient pris sous l'éclairage de l'amour, seraient-ils les mêmes Les décisions qui en découlent seraient-elles meilleures pour soi, pour autrui, pour l'humanité, pour la planète Je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine La chronique, parfois lyrique, de Véronique